0: Los tiempos cambian La gente cambia Todo cambia Pero Dios y su misión no cambian Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo Para que todo aquel que cree en Él tenga salvación Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones La misión de Dios nos conecta y moviliza Conexión 316. Conectados para cumplir la misión de Dios. Somos la Iglesia de Cristo, sus manos y voz para darlo a conocer en el lugar donde Él nos ha puesto, con nuestros dones y talentos a su servicio para honrarlo al cumplir su misión. Amigo y amiga, soy Lorena Escobar de Lombeida. Bienvenido, bienvenida a Conexión 316.
1: Conexión
0: Noticias. Hechos y acontecimientos de la obra misionera en el mundo. Algunos valientes cristianos de Oriente Medio han estado imprimiendo Biblias en secreto y en el proceso, arriesgando sus vidas para ayudar a garantizar que las Escrituras lleguen a algunos de los lugares más restrictivos del mundo. La organización Global Christian Relief visitó recientemente dos imprentas y habló con uno de los valientes creyentes que trabaja diligentemente para difundir el Evangelio, los impresores no se dejan intimar mientras producen a marchas forzadas, ejemplares de las escrituras, en su almacén secreto de publicación de Biblias. Una vez terminadas y encuadernadas, las Biblias se introducirán de contrabando en Irán para ayudar a fortalecer a los destinatarios y a la Iglesia. Por primera vez la temporada completa de una serie de televisión en streaming se estrenará exclusivamente en cines distribuida por Phantom Events. The Chosen, el innovador drama histórico que se ha convertido en uno de los programas más vistos del mundo. La temporada pasada los fans tuvieron la oportunidad de ver juntos en el cine los episodios de estreno y final de The Chosen. La cuarta temporada se estrenará en los cines el 1 de febrero del 2024. The Chosen es un testimonio del poder de la producción independiente con Dallas Jenkins como guionista, director y productor. Más de 200 personas se entregan a Jesús en Holanda. Este pasado fin de semana, el Ministerio de River Amsterdam llevó a cabo la celebración de la conferencia As in A Blaze, la que forma parte de una serie de eventos cristianos en los Países Bajos. En este evento, cuyo objetivo es construir la iglesia local, empoderarla para compartir el Evangelio, más de 200 personas aceptaron a Jesús. Uno de los participantes dijo, Dios está realmente haciendo un milagro. Hay un hambre enorme de Dios, especialmente entre los jóvenes. Se puede ver que ahora lo están buscando con mucha pasión. La gente quiere algo realmente importante en sus vidas. Según el ministerio, el equipo de River y la iglesia local también notaron esta hambre espiritual en la gente durante las campañas en la noche. En una hora y media, 160 personas ya habían entregado su corazón a Jesús, entre ellos muchos jóvenes. Simplemente es muy necesario salir a las calles para decirle a la gente que Dios los ama. Simplemente ellos necesitan saberlo, dice un portavoz del ministerio. Conexión con la palabra. La fuerza para la tarea. Yo oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Yo respondí, aquí estoy. Conexión en línea. Preguntas y respuestas sobre misiones ¿Cómo te preparas si Dios te ha llamado a las misiones? Pues teológicamente primero, no puedes proclamar lo que no sabes. No basta con tener mucho conocimiento bíblico, debes practicarlo. También tienes que prepararte de manera espiritual. Desarrolla una fuerte intimidad con Dios y dependencia del Espíritu Santo. Enfrentarás una guerra espiritual, así que recuerda que es vital la cobertura en oración. También prepárate de manera cultural. Conoce los rasgos y características del lugar al que vas como misionero. También prepárate de manera emocional. Debes saber de antemano que estarás solo y sin relaciones que tenías antes de salir de tu país y cultura. Prepárate también de manera eclesial. Tu participación en diferentes ministerios de la iglesia te preparará para el campo misionero. He tomado esta información de www.movilicemos.org. Conexiones, para conocer lo que Dios está haciendo hoy. El Shockwave es un evento anual que Puertas Abiertas lo promueve para que las iglesias del mundo oren por los cristianos perseguidos. Este año se hizo por primera vez en América Latina. Josefina Garrido es portavoz de este ministerio en Chile y aceptó el reto de unirse al evento y orar junto con otros jóvenes por los hermanos de Asia Central. ¿Cómo se desarrolló este evento en Chile?
1: Josefina nos cuenta. La idea de este Show es hacer grupos de oración más, más reducidos, tal vez no involucrando o no haciendo un servicio especial como tal vez se hace en el dip en el Domingo de la Iglesia Perseguida, sino algo mucho más personal o algo mucho más grupal. Entonces nos dividimos en pequeños grupos, eh, nos dividimos las tareas también, eso fue algo que tratamos de hacer, de, tal vez alguien se enfocaba en, en enseñar un poco acerca de la cultura, otros hermanos se encargaron de hacer las recetas porque también como la idea era sumergirnos en la cultura y tratar de ser uno con ellos, se nos entregaron también recetas para poder cocinar y compartir Comidas típicas de nuestros hermanos, té también, como les mencionaba, la hora del té es muy importante y algo muy bonito. Y también se nos dieron dos recetas para hacer té y nos dividimos esas tareas. Y después nos juntamos en la iglesia y después nos juntamos en el parque. ¿Por qué? Porque el wave se realizó en tres días o teníamos tres días para hacerlo. Podíamos escoger solo un día o utilizar los tres días o dos días, ahí dependía de nosotros nosotros en particular eh, lo desarrollamos en la iglesia el día viernes, porque ahí tenemos el servicio de jóvenes, entonces ahí hicimos una pequeña oncecita, o como le dicen eh, refrigerio, hora del té, en la tarde y compartimos estos té compartimos de la cultura, y después el día domingo invitamos a la iglesia que nos acompañara también al, al parque porque también dentro de las instrucciones que nos dieron, nos decían de que nuestros hermanos en Asia Central, como no hay iglesias o hay iglesias, pero están muy monitoreadas, y eh, la verdad no con ir a las iglesias porque quedas como estigmatizado que eres cristiano, nuestros hermanos se suelen juntar en parques o en cafeterías o en sus hogares para compartir, como les decía, esta hora del té, y así también estudiar de la palabra y compartir acerca de Jesús y fortalecerse también entre ellos. Entonces, por esa razón, el día domingo nosotros hicimos esa actividad de ir al parque, nos juntamos, nos sentamos, compartimos el almuerzo que era la comida típica que nos, que nos proporcionó puertas abiertas, te cito y continuamos con las oraciones en el parque. Y oramos con los ojos abiertos, porque como bien mencionábamos, nuestros hermanos tal vez hacer pública su fe es un poco peligroso. Entonces, si están en un lugar público, como en una cafetería, o como en un en un parque eh, tienen que orar tal vez con los ojos abiertos y eso tratamos de hacer nosotros también.
0: Qué lindo, ¿no? Orar con los ojos abiertos porque si cerraran se darían cuenta y eso sería causa de muchos problemas para nuestros hermanos cristianos. ¿Qué oraban, Perfecto. Josefina? ¿Qué le decían a Dios por los países de Asia Central en este wave organizado, impulsado por puertas abiertas?
1: Oramos por los motivos que Puertas Abiertas nos proporcionó, pero también dentro de, del camino, como se dice, también el Espíritu Santo nos, nos instaba a orar, por situaciones más particulares. Por ejemplo, en el caso de las peticiones que nos proporcionaba puertas abiertas, se enfocaba mucho en orar tal, por las iglesias, los pastores. Por la iglesia se refería como la iglesia doméstica, porque como les mencionaba, tal vez tener una iglesia ya edificada es muy difícil, eh, requiere de muchos permisos eh, y también está el riesgo de que quedes como entre comillas, manchado por la sociedad eh, como cristiano y ahí se desencadena una serie de, de persecuciones también. Te quitan el empleo, te presionan, te obligan a las mujeres a casarse con musulmanes, etcétera. Entonces orábamos mucho por, por las iglesias domésticas, por esos hogares, por los pastores, los líderes. También eh, se nos instaba a orar mucho por la juventud, por los jóvenes que estaban en esos lugares, eh, que estaban recién tal vez conociendo a Jesús, que porque a ver, se nos mostraban testimonios también de jóvenes que eran echados por sus padres a la calle por causa de Cristo, entonces también orábamos por esos hermanos para que pudiesen encontrar un hogar, para que pudiesen encontrar ese socorro, para que la familia también pudiese aceptarlos nuevamente de vuelta y puedan ser de salud también en sus hogares. Y también oramos por el alcance, que quiere decir que pueda ser el Evangelio también esparcido por esos lugares, que puedan llegar a sus, a sus líderes, a sus padres, a las comunidades, a las autoridades también. Así y también es. oramos en particular por una hermana que nos tocó mucho su testimonio, pero básicamente su historia era de que su tía le decía palabras demasiado fuertes. Le decía, le voy a leer textual, dice, mi tía me dijo, estoy llegando para matarte, no me importa si voy a la cárcel, eres una desgracia para nuestra familia. Nuestra esta hermana se llama Anara, bueno, probablemente este nombre sea representativo para proteger su identidad, pero... Nos tocó mucho su testimonio porque nos parecía muy fuerte pensar de que tu familia esté dispuesta a matarte porque consideran no, solo, no a ella, sino a Cristo una desgracia para su familia. Mm. Entonces se nos movió mucho, Así es. Se nos, se nos conmovió el corazón y hicimos una oración especial por todos los hermanos y hermanas jóvenes que pasan esta situación, tal vez del dolor de sentir como sus familias rechazan no solo a ellos, sino rechazan tanto a Cristo al punto de querer matarles. Josefina, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 22.
0: ¿Y los jóvenes con quienes oraste, qué edades tienen?
1: Éramos un grupito igual reducido. Están un hermano que tiene 25, otra hermana tenía 26 o 26 y la más jovencita tenía 16 años
0: y con estos años ya estás sirviendo al Señor con ese entusiasmo quiero agradecerte por compartir conmigo tu experiencia compartir con nuestros amigos oyentes ese anhelo de servir a la iglesia perseguida gracias Josefina, ¿quieres hacer una invitación a jóvenes como tú para que se involucren en el servicio a Dios o quizás también ser portavoces de Puertas Abiertas
1: esta invitación entonces va de parte del Señor, yo como les mencionaba tal vez empecé de chiquitita conociendo al Señor, pero vivía en una burbuja, vivía en una burbuja porque yo iba a la iglesia y conocía lo que veía, lo que se predicaba, pero la verdad es que dentro de la congregación o de mi iglesia en particular no se hablaba mucho de la iglesia perseguida, se hablaba de la persecución por las palabras de Jesús nada más, de que por mi causa serán perseguidos, y bienaventurados, pero más que eso no conocía, sin embargo una vez que conozco que el Señor mostró y nos, dio, nos abrió por así decirlo, nos rompió esa burbuja y nos mostró la realidad que viven nuestros hermanos, la verdadera persecución, es imposible hacer vista gorda, es imposible eh, no orar, es imposible no querer aportar también, ayudar, colaborar, no solo con oraciones, sino también con donaciones. Entonces, esa es mi invitación, de que conozcan, de que abran sus ojos a esta realidad que también está más allá de Latinoamérica, porque a veces nosotros estamos, como decimos, en una iglesia muy libre, eh, tenemos muchas Biblias, tenemos muchas oportunidades para poder ir a predicar, para poder servir a la iglesia, para poder servir a la comunidad y nuestros hermanos perseguidos no tienen esa oportunidad o tienen que hacerlo de una manera muy, muy reducida, muy sigilosa pero ellos no son pobrecitos y con eso quiero que nos quedemos también eh, no tenemos que sentir pena por ellos porque no son pobrecitos, porque la palabra dice que son bienaventurados, son gozosos entonces hemos aprendido mucho con puertas abiertas y les invito a que podamos aprender no solamente a orar por ellos sino aprender mucho del amor que ellos le tienen a, a Jesús del amor que le tienen a nuestro Dios para poder pasar por todas estas situaciones y les invito también si desean hacer más, a que sigan las redes sociales de Puertas Abiertas, si sienten en su corazón también servir a la Iglesia Perseguida, siendo voluntario o portavoz, les invito a que puedan contactarse, se pueden contactar mediante Instagram, mediante Facebook, mediante WhatsApp, la oportunidad está y las puertas como dicen están abiertas, así que les invito a que estén orando, a que estemos también difundiendo que es algo muy importante para que seamos más también los que conozcamos esta realidad
0: gracias Josefina por tu tiempo y por tu disposición
1: esté muy bien un abrazo y muchas bendiciones a todos mis hermanos que estén escuchando
0: un pueblo no alcanzado por el evangelio es el Teli en la India los Teli necesitan aprender nuevas habilidades y obtener educación universitaria pero lo más importante es que los Teli necesitan oír y comprender el mensaje de amor de Jesucristo. Solo Él puede perdonar sus pecados y concederles la vida eterna. Roguemos para que el Evangelio penetre en los corazones de los Teli, rompiendo así cualquier fortaleza espiritual que les impida disfrutar de la vida en plenitud. Roguemos por obreros que vayan a los Teli a compartir el Evangelio en la India, Oremos por un movimiento de discípulos de Cristo entre los Telis en esta década. Tengamos presente a los Telis de la India, un pueblo no alcanzado por el Evangelio. Y un clásico que tienes que leer es el libro Pasión por las Almas, que hoy recomiendo de Oswald Smith. Pasión por las Almas de Oswald Smith. Y con esto me despido hasta la próxima semana. Soy Lorena Escobar de Lombeida. Un abrazo.